0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi sospechoso favorito. Como todos los jueves, me acompaña Cintia, Alice. Hoy nos vamos a ir hasta Britania, más específicamente en Colchester, una tranquila y pequeña ciudad en Essex. Esta es la historia de los asesinatos de Colchester. una pequeña ciudad a unos 90 kilómetros al noreste de Londres. Este es el sitio donde se ubicaba antes Camulodunum que okay. <risas> fue la capital de la tribu celta de los Trinovantes y es la ciudad más antigua de Inglaterra. Eso lo explica todo. Mm. En la madrugada del 29 de marzo del 2014 Colchester fue pues, sacudida por un sorprendente y brutal descubrimiento. Encontraron el cuerpo de un hombre apuñalado hasta la muerte en Castle Park. Castle Park está bien bonito. Me imagino. Tiene un castillo en medio. Me imagino más o menos cómo ha de estar, porque casi todo por allá es muy pintoresco a veces. Casi todo. Pero aparte, ese ex está como. No todo. Mira, ¿ya viste? Y tiene este castillito en medio. Y tiene jueguitos y así. ¡Wow! Está súper bonito. Está muy coquetón. Ay, me podrán rentar una habitación ahí. No, no lo creo, pero pues... <risa> puedes intentarlo. Voy a preguntar. ¿a ¿Cuánto me rentan? La banquita enfrente del, del castillito. La víctima del de ataque era James Atfield. Un hombre de 33 años. Padre de cuatro hijos. Iban a ser, iba a ser padre de cinco, pero pues se murió. Ya no fue. No, o sea, en el momento en el que se murió. Su esposa está embarazada. Sí. Porque tiene una historia medio rara. Okay. Jim, como le decían su familia y amigos, había sufrido una lesión cerebral en un accidente de tráfico unos años antes, okay. por la cual había per perdido su movilidad y obviamente, pues, afectaba su raciocinio. Pues sí. Él fue atacado frenéticamente al punto que había más de 100 heridas de apuñalamiento. Algunas de estas súper, súper crueles porque um, le apuñalaron los ojos, los dos ojos. Creo que sí lo odiaban demasiado. Para cuando fue brutalmente asesinado, James ya había logrado un chorro de progreso en su recuperación... Y estaba tratando de recuperar la normalidad de su vida. Estaba a punto de reingresar a la vida de sus hijos. Debido a su a su lesión cerebral por lo del accidente, la mamá y sus hijos, porque nunca se casó con ella, o sea, como que se juntaron y tuvieron los era hijos. Era como su pareja nada más. Ajá. No era su esposa como tal. Este, Pues ella no quería que los niños convivieran tanto con él. Porque él no tenía como, como recolección de, de su vida con los hijos y así. Pero pues obviamente por, por la lesión cerebral. No es como uh -huh. que él haya No es como así. de, ay, si sí, no, no. no pues voy a ser como que no tengo hijos. Ajá. Entonces por esto ella también decidió que pues no era tan padre para los niños. Verlo así. Entonces lo que pasó fue que ella se alejó mientras James se recuperaba, terapias y todo esto. Y ya justo como por esa época... Ya su, su terapia estaba muy muy avanzada El que estaba como mucho mejor Y estaba a punto De pues reintegrarse A la vida de sus hijos Vaya, vaya, no lo dejaron Entonces la noche Del asesinato de Jim Atfield Él había estado bebiendo En un bar allá en Colchester uh -huh. Y era bastante Pues o sea, estaba medio maldito pero sí sabía tomar. Ajá eso no se le olvidó nunca A sus hijos jamás. sí, pero jamás Cómo beber Entonces Jim estaba bebiendo En un bar, ahí en el centro De Colchester, uh -huh. igual también no hay, Yo no creo que haya como mucho Que hacer, pues quién sabe Uno siempre dice, no creo que en tal lugar haya Mucho que hacer, pero tú, tú, tú que sabes No vives en ese, en ese lugar Es como Aquí donde vivimos, luego decimos, pues no hay mucho que hacer Pero Sí, bueno pero pues igual que hay quien no tiene su forma de Ajá. divertirse, la de él era ir a beber solo. Y o sea, ya era como una rutina bastante normal para él. Ajá, de hecho ese día en la noche se iba a ver con su hermana, pero él al final como que le canceló. Y la hermana así como que le, le mandó un mensaje como de, oye, pues eso no está chido, me cancelas, así como pues me dio upset, ¿no? Así como, de, ay, no está tan padre. Sí, pero bueno, está bien, te lo Ajá. paso. Pero entonces James, o sea, ya llegó al punto en el que dijo, ya me voy a mi casa, ya me bebí mis 3, 4 cervezas, ya me voy. Bye. Y entonces decidió cortar camino cruzando por Castle Park. O sea, podría haberlo rodeado. Ajá, o podría haber tomado otra ruta por completo. Pero dijo, me voy por aquí. Y durante este camino durante, probablemente perdió el conocimiento o se desmayó porque estaba muy borracho o a lo mejor su lesión cerebral hizo que pues como que se durmiera o algo así. El chiste es que estaba como acostado en el pasto durmiendo y um, fue atacado en ese momento. No sé cuándo se quedó dormido. Ajá. O sea, realmente no había como un motivo para el ataque. Simplemente se quedó jetón. Iba pasando el pato este, bata. Bata. <risa> Mujercilla, mujercillo. Eh, hombrecillo, hombrecilla. Como lo no quieren llamar. Y dijo, ¡boom! Eres mi víctima el día de hoy. Ajá, haz de cuenta. Así, tal cual, super al azar. Y cuando fue encontrado, eh, pues seguía vivo. Órale. Seguramente estuvo ahí como agonizando. Agonizando, entrando y saliendo de la conciencia, muerto de dolor. ...desangrándose... ...yo creo que llega un punto en cuando ya te estás desangrando... ...que ya no sabes si te duele o no te duele... ...ya más que ya estás como... como ...flotando... Ajá. ...pero en ese momento... ...obviamente lo que más parecía aterrador... ...es que pues James era una persona... ...pues vulnerable, ¿no? O sea, tenía su lesión cerebral... Realmente no tenía ningún problema con nadie, porque ni siquiera con su exmujer, que uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor por los niños, o algo, algo por el estilo, no tenían deudas, ¿Algún motivo no había así nada específico para que uno dijera... Ah, ah, por eso te atacaron. Exacto. Afortunadamente hubo una cobertura muy extensa del asesinato en la prensa británica, pero desafortunadamente eso no detuvo al perpetrador. Porque tan solo tres meses después del asesinato de Jim Jimatfield, un montón de actividad policíaca se empezaba a registrar en la zona del campus de la Universidad de Essex, donde encontraron el cuerpo del estudiante de 31 años, Nahir Almanea. Ella era originaria de Arabia Saudita y fue apuñalada en la reserva natural de Salary Brook Trial, que es como... Pues tal cual, una reserva natural. Es como un bosque gigantesco dentro de la misma Ay, Como ciudad. si no hubiera muchos allá. Este estaba camino a la universidad donde estaba... Eh, a donde iban a hit Ella había llegado a Britania en 2014. A principios de 2014. Para estudiar una parte de inglés que le requería su doctorado. Estaba estudiando un curso de inglés en la Universidad de Essex. Lo que hace todavía más tráfico... Más tráfico. <ríe> Trae, bueno, es un trágico tráfico. Un trágico tráfico. <ríe> lo que hace todavía más trágico... El deceso de Nahir... No quiere decir que el de Jim no lo sea. Es que ella acababa de llegar a Britania... Hacía seis meses. Poquitito. O sea, tenía seis meses en el país y... ¡Bum! La asesinaron. Ella siempre era acompañada por su hermano. Porque estaba viviendo ahí con ella en Britania. Y entonces el único día que no estaba su hermano con ella... Fue cuando le pasó. Fue cuando este perpetrador estaba, obviamente, esperando su oportunidad. oportunidad. Ella conocía perfecto el camino, lo había pues andado un montón de, de veces... veces. Era pues una manera bonita que ella tenía para iniciar el día, no pues caminaba y veía los árboles y la naturaleza, y todo y de fresco eso, ¿no? y cosas así. Obviamente todo eso se vio interrumpido cuando el perpetrador salió de la nada y la atacó por detrás. De la misma manera que a James Hatfield, con frenéticas puñaladas y todavía se tomó el tiempo de quitarle sus lentes para el sol. Ella traía pues como su cabello tapado y tal y traía lentes oscuros y este este criptardo se dio a la tarea de quitarle los lentes para poderle apuñalar los ojos qué afán de apuñalarle los ojos qué friki creo que los ojos son lo que me da más ansiedad en la en la historia ay dios no me sentí rarísima, porque aparte son como gelatinosos. Son uh -huh. gelatinosos, sí. Qué raro, o sea, es Ya ves que, que dice Shrek que sabe muy bien <coughs> con pan tostado los gelatinos en los ojos. You. Me dio mucha entidad. En el curso del corto pero pequeño brutal ataque, la apuñaló más de 30 veces. wow Obviamente, pues la familia estaba devastada, ¿no? O sea. Najid era una persona gentil, inteligente, era muy querida, era muy, muy cariñosa, o sea, no tenía pues problemas con nadie. Además, tenía poco tiempo viviendo en, el, en país. el país, no había manera como de que uno dijera, ay, bueno, pues, se hizo de enemigos. Y la cosa aquí es cómo están conectados, porque no se conocen. Exacto, no se conocen, sus caminos no eran los mismos. No eran los mismos. Ni siquiera creo que entraron en el mismo rango de edad. Sí, porque um, James Atfield tenía 33 y ella tenía 31. Bueno, tal vez solo por eso, pero ni siquiera son... Pero él es un hombre blanco británico y ella es una mujer de Arabia Saudita, o sea... Sí, no tienen nada que ver. Mm, lo único que tienen que ver es, pues dirías tú, el rango de edad pero es muy obvio que en el primer asesinato hubo un extremo uso de violencia porque se contaron hasta 102 heridas de, de apuñalamiento. Demasiadas, y 30 y... ¿Cuántas le dio ella? 32. 32. Son demasiadas. Muchas de, de las heridas en, cual, en, lo, en los dos casos eran de la punta del cuchillo. Ya sabes, como cuando a lo mejor estás cortando un limón y te, te, te cortas y como que nada más te levanta la piel. así poquito. Ah, obviamente pues no te cercenas el dedo, pero te levanta la piel es molesto y te duele y así. La gran mayoría de las heridas en ambos casos eran así. O sea, ninguna era tan profunda, o sea, solo pocas. Así o es una ciudad un buen. Pero esas heridas eran específicamente eh, hechas para infligir dolor. Pues si no, ¿para qué? Pero lo chistoso es que como que las, y en, las en los dos casos, lo que permanece son las heridas como de punta de cuchillo. La de los ojos. Y la de los ojos. A los dos les apuñaló los ojos. Casi casi como si quisiera refinar su técnica en el segundo asesinato. Puede ser. No así como de ok, en el otro le di tantas, se hice esto, hice aquello. Y ahora, ahora no voy a hacer esto, no voy, a hacer esto voy a hacer esto. Exacto. Pero aún así suena como que alguien está muy malito de su cabeza. Sí. Pero es que realmente no se sabe hasta dónde realmente fue planeado. Y hasta dónde fue como al azar. Sí, porque, o sea, cómo los escogió, quiénes eran. Yo creo oh, que eran. a lo mejor solo iban pasando. O de sea, súper random, así. Sí. Bueno, no tengo nada que hacer. Lo que sí, pues, es bastante escalofriante es que a las dos personas... Les apuñalo los ojos. Sí, eso está súper extraño. Aparte, fueron los dos ojos en las dos personas. Igual también era un ogro y se le iba a comer con pan de estado. <risa> <You>. <risa> <risa> en este caso, pues podría considerarse hasta este punto como el nacimiento de su modus operandi. Porque ya estaba como tomando una. un camino. Ajá, y. La cuestión de los ojos... ...como que se sobreentiende... ...que es como lo que... ...esta persona quisiera que fuera lo más destacado... ...de... de eso. ...el ataque. La policía... ...fue bastante cuidadosa... ...en el sentido de que nunca... ...le dijo a la prensa... ...que había las puñaladas en los ojos... ...en ambos casos. Porque cuando ellos ya... Eh, ...encuentran el otro cuerpo... ...y hacen como la investigación y todo... Se dan cuenta que en ambos casos. Pasa lo mismo. Los ojos son. Entonces no querían como. Ligarlos. Ligarlos públicamente, aunque ellos ya lo estaban investigando como si fuera eh, un caso ligado. Uh -huh. O sea que todo estaba, pues, obviamente, relacionado de lo mismo. Porque no querían, pues, obviamente, que hubiera. Histeria colectiva y que la gente empezara a, a paniquearse y demás. Obviamente, la comunidad, aunque el la policía intentó contenerlo, empezó a entrar en pánico y la propia gente empezó a hacer sus, sus recolecciones y tratar de encontrar la lógica en lo que estaba pasando. También hacían como sus propias teorías. Porque conforme la gente iba notando las similitudes en cuanto a los asesinatos, era cuando empezaban a creer que había como un asesino serial suelto. Yo voy a pensar lo mismo. Yo, yo pienso de que la gente es asesino sería el todo el tiempo pero jamás nadie se imaginó quién sería el perpetrador ni dónde lo iban a encontrar ni no tenían nada una idea de dónde buscar pues yo ahorita soy nada. igual no tengo como idea de qué qué, qué qué está pasando solo sé que mataron a dos personas y les picaron ella. nada más literal <ríe> literalmente Después de los asesinatos, obviamente, Colchester estaba en alerta máxima y había una tremenda presencia policíaca. Hasta, o sea, estaban trabajando así a toda marcha, ¿no? Había de más. <risa> Me imaginan los tres policías de Colchester. <risa> pues también era un poco frustrante porque, a pesar de que había un buen de policías en la calle, o sea, ahora sí aventaron toda la carne al asador. No, más, no no El asesino había cubierto muy bien sus huellas Y no había rastros, no había conexiones No había que dijeras, Ay, encontramos una huella de un zapato Encontramos el zapato O sea, no tenían nada Un punto para empezar Obviamente la comunidad estaba alarmada De que la persona que había cometido estos crímenes Todavía no había sido arrestada y esto hizo que oficiales de otros poblados y ciudades aledañas fueran enviados para que no hubiera solo tres policías en colchete. <risa> como refuerzo, pero aún así no había un arresto, no había pistas, nadie había reportado pues ni peleas, ni disturbios, ni así como de, ay, oye, hay un muchacho ahí actuando raro, hay una señora que se ve sospechosa. O sea, yo... todos veían todos los veían así con cara de, ¿Hm? Ajá, sí. ¿serás no? tú? no había nada entonces a pesar de que tenían la policía de Colchester a pesar de que tenían toda esa eh, fuerza policíaca ahí desplegada pues no estaba sirviendo de mucho porque no tenían tal cual pues así como pues una pista o que alguien dijera oye pues búsquenle por aquí o yo vi esto o mi vecino ya o sabes. cualquier cosa ajá la policía pues sí había hablado con muchas personas haciendo como interrogatorios de rutina por la zona, con gente así que iba pasando, pero tampoco les daban mucho hacia dónde moverse. También mientras re eh, revisaban petaje de el CCTV, sumaban hasta 1500 horas tratando de ver algo, lo que pudiera darles una pista, algo que pudieran comenzar a decir ok... Aquí empezó, se movió esta persona y de, luego desapareció, y luego apareció otra vez, y luego apareció muerto. O sea, no había nada. nada. La policía después le entregó a la prensa, después de estas investigaciones, estos eh, cuestionarios y tal, le entregó a la prensa una descripción de algunos artículos de ropa que ellos pensaban que les iban a poder ayudar. Mm. Alguien había visto a un hombre en el Salary Brook Trail el día del asesinato de Najid y habían descrito una chamarra muy particular que el individuo llevaba puesta. Roja. No. Ah. <risa> La descripción es que era una chaqueta de diseñador italiana. Ah. Pero no, o sea, todavía hubiera sido una chaqueta de diseñador italiana. ¿Roja? Bueno. Eh... Con esta descripción un poco vaga, obviamente, pues no había tantas pistas como ellos esperaban que iban a inundar los teléfonos, Ajá. ¿no? Y pues los gastos de las horas de los policías estaban ascendiendo a casi 2.6 millones de libras. Ya los estaba presionando el gobierno porque estaba, muy, estaba subiendo mucho el costo de la investigación... El público los estaba presionando La prensa los estaba presionando y ellos Todo el mundo y no tenían nada No tenían nada, como en los videojuegos Cuando te pegas contra la pared O sea, como que se movían, pero no se movían <risa> ver, Se mueven que no, estás, de un lado a otro Ya había pasado casi un año Del primer asesinato Y ellos seguían sin procesar un arresto Pero tampoco había habido otro ataque O sea Pues, pues ni para atrás ni para adelante Ajá, O sea, como que ahí se detuvo Ajá uh -huh. Pero un día de 2015, una mujer estaba pasando a su perrito ahí en el Brook Trail y llamó a la estación de policía de Essex. Ella le dijo al oficial de policía de Essex que estaba en el puente del Salary Brook Trail donde había ocurrido el segundo asesinato. Ella estaba ahí en el puente paseando a su perro y... Le dijo que había un hombre que estaba ahí parado usando una chamarra parecida a la que habían anunciado en los diarios y en las revistas. Y que esa persona estaba solamente allí parado y que se le hizo sospechoso que nada estuviera así. Ajá, aparte, o sea, <risa> la descripción es, o sea, el, está el puente, porque hay como un laguito, viste el laguito y <risa> sí, sí. Cru cruzas el puente. Y esa persona estaba como en los arbustos bajo el puente. Muy sospechosamente. ¿Qué vas a hacer en los arbustos bajo el puente? Si eres hombre, tal vez pipí. O si eres un troll, <risa> estás esperando que te resuelvan un acertijo. Exactamente. Pero no estaba no que sea un troll. No, no era un troll. Entonces, cuando la policía llegó, eh, primero se acercó un oficial desarmado. Y mientras esto ocurría, mientras llegaba la policía, la mujer ahí se quedaba y estaba como, o sea, si veía gente pasar, los advertía así como, oigan. Mejor ni se acerquen Porque ahí está ese dude y se ve súper creepy Está súper sospechoso cómo la situación. No han arrestado a nadie, etc Entonces la verdad la señora se merece Una súper medalla porque Dijo yo aquí de chismosa Pero yo aquí lo salvo a todos Exacto Cuando llegué, te digo que La policía lo encontró debajo del puente Pero pues no estaba haciendo pipí Como tú habías dicho <ríe> Yo me había pensado que estaba haciendo pipí y tampoco era un troll. Porque no le pidió ningún acertijo a la policía. Estaba usando guantes de látex. Y ella declaró más adelante que había visto maldad pura en sus ojos. Yo asumo que a ella no la atacó porque venía el perro. Que hubiera hecho un montón de ruido y hubiera ladrado, porque, pues obviamente, el perro hubiera ladrado porque le están haciendo algo a su dueño. Y hubiera llamado la atención. Sí, yo creo lo mismo. Entonces, la mujer estaba súper estresada... ...y el perrito también estaba muy, muy estresado... ...porque ella cayó, o sea, se dio cuenta... ...que pudo haber sido la próxima la víctima. víctima. O sea, pero entonces se hablaron con este vato. Así es, encontraron bajo el puente... ...a James Fairweather... ...un niño de 15 años... ...y lo arrestaron... ...porque tenía en su posición... ...en su posesión, perdón... ...posición... Posesión. En su posesión... ...un <coughs> arma punzocortante. Y esto fue un increíble golpe de suerte para la policía... ...porque ellos, sin saberlo... ...habían encontrado a su asesino. Dun, 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 dun. Y en obviamente... En el capítulo de hoy, asesinos tontos. <risa> en asesinos tontos. Obviamente, este, la señora pues también se sintió... pues ...como asustada, pero aliviada porque... Dijo, o sea, a lo mejor sí, es este vato. Ajá, o sea, ya después, cuando obviamente se empezó a, a, a dar la información a la prensa, a los medios, la señora había dicho, como de, oye, qué padre, ayuda a salvar un, o sea, a cuántas personas más, pero yo pude haber sido Una la próxima. Esas. Ajá. No, porque llevaba a mi perrito. Sí, exacto, tengan perritos. Es el consejo del día de hoy, tengan perritos. Entonces, él fue llevado a la estación de policía y el interrogatorio estaba, pues, dirigido a la, a la posesión del cuchillo, ¿no? Así como de, oye, ¿por qué te ¿no tienes, estás cortando ramas o, o qué onda, ¿Qué no? Cuéntanos. Ajá, pero él les dijo, no, ¿qué creen? Es que yo maté al otro señor y a la muchacha de Arabia Saudita. Ah, o sea, ¿así? O sea, ni siquiera le sea No, nadie le estaba preguntando como... ¿Qué haces ahí? ¿Si ¿Sí supiste que mataron a alguien? Nada, o sea, él se fue así como gordo en tobogán. Dijo, ya, aquí ya. Les empezó a contar las cosas del asesinato. Pero pues la policía como que se quedó así de... Hmm, no lo sé. Sí, porque dijeron... O sea, la policía estaba asumiendo que era una persona adulta. Y aparte es, es como de... ¿Qué tan fácil fue, no? Uh -huh. de, a lo mejor dijeron como de... Ay, no, seguro es como... Pues leyó de los asesinatos. Y... y dijo, soy yo. Ajá. Pero pues obviamente la policía te digo que asumió que había sido una persona adulta el autor de los asesinatos por la ferocidad de los ataques. Sí, yo también había pensado lo mismo, pero pues no lo sé. Pero entonces James les empezó a escribir con detalle lo que había hecho. Incluso como que se levantaba en, el, en la sala interrogatorio y les decía cómo había apuñalado a, a cada uno. Al, al, al otro James. Que se llaman James los dos. <risa> James al cuadrado. James al cuadrado. Cómo había apuñalado a James tirado en el pasto. Eh, de hecho, información mmm, de lo que dijo sobre Najiri no hay porque la familia no lo permitió. Entonces, la poca información que hay sobre el caso es solamente sobre... Este James. El otro James. Ajá. Entonces, él les dijo la parte clave que ellos no habían publicado. Lo de los ojos. Entonces fue cuando dijeron... Sí, es este Ok, vato. lo tenemos. Qué vato tan más raro y bobo. No sé. James Fairweather era, pues, como un poster boy, ¿no? Era súper buen niño, era bueno en la escuela, tenía hobbies normales, que bicicleta, que fútbol, cosas así. Le gustaba jugar dardos, incluso ¿Eh? iba como a un club de dardos, que yo no sabía que existía eso, pero pues... Hay club para todos. En Britania, ellos son muy raros. Eh... Iba al club de dardos con su papá. Uh -huh. Y en este club de dardos, la gente hablaba muy bien de James, decían que era un niño muy bien portado, que era como un ratón de biblioteca, que no hacía mucho ruido, que no había pues... nada, no, o sea, ni siquiera daba tanta lata como para que se levantaran las cejas por su comportamiento si revisamos como su infancia no hay señales de trauma de negligencia se llevaba bien con sus papás. Su abuela no, o sea, todo lo quería bien, mucho. Por así ajá, o sea, tenían como una infancia normal. Pero digamos que al principio de su adolescencia, como en la preadolescencia, se empezaban a ver señales de comportamientos un poco más raros. Como todos los adolescentes. Ajá, o sea, pues, no, pues igual también sus papás yo creo que no le dieron como tanta tanta importancia Así porque que han dicho, eh, adolescencia. adolescencia supuestamente lo volaban demasiado por el tamaño de sus orejas y le ponían apodos como Dumbo super originales qué originales los morros y también le decían que él era la F A cop yo tuve que buscar qué era eso y resulta que es la copa que se gana en un torneo de soccer de Britania. O me sea, imaginé. Porque Britania y el soccer son una cosa sí. sí, me imaginé que tenía que ver algo con el fútbol, sí. Yo también dije, pero pues no es como la Champions o algo así, pero ya vi que hay como... No, hay que ser como... No, y me salieron como un chorro de cosas más así, de esto, de aquel, y yo... No, sé, no. no me interesa eso, gracias. Claramente eh, el bullying tuvo mucho impacto efecto en él. Mira, yo no quiero como. sonar poco empática. Pero. pero es poco oh, empática. Sí soy poco empática, lo sé. <risa> pero no quiero sonar poco empática en este, en este tema del bullying. Porque es como muy. Es complicado para mucha gente. Yo creo que. No sé. A lo mejor por la manera en la que tú y yo crecimos. Mm, puede ser. Eh, no nos afectan tanto ciertas cosas? A mejor. Pero yo no puedo entender como esa parte en el que el bullying es tan severo que hasta te suicides o decidas así volverte loco y matar gente. Yo no lo puedo entender. Pues es que hay gente en la que le afecta demasiado porque su... Ahora sí que su mente trabaja diferente Ajá. a cada mente sí, trabaja sí, diferente, sí. entonces todos recibimos la información de diferente manera. A lo mejor tú y yo procesamos las cosas de... Ah, pues a lo mejor no me afecta. O me burlo también de lo que me están diciendo. O X cosa. Uh -huh. o, re, o, me, o no le doy importancia, pero hay gente que le dicen algo y se le queda grabado toda la vida. Uh -huh. Ay, pues sí, probablemente eso fue lo que pasó. Y encima de todo eso... Cuando James tenía 13, su abuela murió, porque ella era muy viejita. Ella había tenido una gran influencia en su vida, pero pues... No porque se muera alguien que quieres te vuelves asesino, ¿no? Yo digo, también todo depende de cada quien cómo tome las, las cosas que le va dando la vida. Uh -huh. O sea, pues si cuánta gente no hay, que pues obviamente pierdes tus seres queridos y todo o sea, eso y sí. no... Hay gente que no sabe afrontarlo, hay gente que sí, hay gente que le cuesta más, hay gente que se, que se enfrasca mucho en eso uh -huh. o sea, todo depende y obviamente no es nada fácil cada quien lleva sus procesos Sí en este caso él pues se sentía muy protegido por su abuela y yo creo que pues él sentía como de ok pues ya ya nadie, ya no hay nadie en mi esquina ¿No? Ajá. O sea, ya nadie me va a cuidar o a proteger. Ni a o... Ajá. Después de la pérdida de su abuela, se empezó a volver un poco más violenta en cuanto a la forma que confrontaba a sus compañeros en la escuela. O sea, como que si le decían antes así como de Dumbo, él así como de. Ah, Uy, que sí, ¿no? Y ahora, ¿por qué me dices así? Y los, y los empujaba y gritaban: pelea, pelea, pelea. <ríe> James, poco después de la muerte de su abuela fue asaltado con un cuchillo y esto es lo que según los psiquiatras y expertos <coughs> creen que detonó su furia porque como que le removió todo, ¿no? así como um, lo del bullying y lo de su abuela y, y como que se sentía enojado, frustrado como que todos los sacó a relucir ahí ajá los compañeros de clase de James también declararon que de la nada se volvió súper violento. O sea, que nunca había sido tan violento al extremo en el que estaba ya. Amenazaba con llevar un cuchillo a la escuela y les decía a sus maestros que quería ser un asesino cuando creciera. Estaba incluso obsesionado con Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. De hecho... Peter Sut Sutcliffe también eh, apuñalaba los ojos de sus víctimas. ¡Wow! Entonces, por eso él lo hacía. Ok, tomó inspiración. Peter Sutcliffe eh, decía que los ojos se quedaban abiertos la mayoría de las veces que asesinaba a sus víctimas. Y por eso los apuñalaba. Para que no lo vieran. Wow. Ajá. Entonces, él fantaseaba también con matar a alguien en la escuela, a su maestro, al director... A todos. Incluso amenazaba con llevar a cabo una masacre tipo Columbine, pero con cuchillos. Ok. Sí, 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 tenía problemas él. El, el muchacho. Uh -huh. De hecho, tres meses antes de los asesinatos, James había asaltado una tienda local. Ahí también con su cuchillo mm. y es cuando se da cuenta que el cuchillo le puede dar control, le puede dar poder, no se siente como amenazado dejado, o dejado o sea como que si yo lo controlo todo y yo aquí puedo no se burlan de sus orejas no le hacen bullying, entonces dijo de aquí soy ajá, dijo no pues el cuchillo y yo somos uno no mismo. mismo vente amigo cuchillo ajá cuando arrestaron a James, no se le dio prisión preventiva. Usualmente en Britania, cuando es su primera ofensa, no se les encierra en espera de su juicio. Pero como ya había robado su tienda local, sí estaba como... ¿En probación? No, sí había aparecido en el radar de la, de la policía durante la investigación. Incluso hasta lo habían interrogado poquito después del asesinato de Nahid. Porque eh, la policía condujo unos interrogatorios de rutina a ofensores previos con cuchillos. Mm. Y lo interrogaron. Lo interrogaron, pero en este caso su mamá fue quien lo cubrió o quien le dio como digamos la coartada... ...porque ella le habló por teléfono y le dijo como... ...hey, los policías te están buscando porque están haciendo un interrogatorio para... ...saber qué esta rutina y tal... Eh, pero pues yo ya les dije que estuviste aquí en la casa todo el día y no sé qué. Porque la señora genuinamente creyó que su hijo estaba en su casa. Siendo que no. Ajá. Siendo que estaba asesinando a una pobre mujer que no tenía por qué haber sido asesinada. Entonces, el hijo dijo, no, sí, pues es que yo estuve aquí con mi mamá todo el día. Es pues como la mamá dijo, no, pues es que sí estuvo aquí. Dijeron, no. Ah, pues sí. La policía dijo, ah, pues entonces
1: si
0: estuvo, no hay, Sí, sí. No hay más. Y entonces ellos siguieron con su investigación hasta que se volvieron a topar con él. Cuando lo, lo encontraron. arrastraron abajo del puente. Cuando lo estaban interrogando, lo que destacó más para la policía es cómo estaba él así como súper plano y sin emociones mientras les contaba cómo había atacado a las dos personas. Entonces, mientras les contaba cómo había atacado a las dos personas, se siente hasta como desapegado. Así como... Como que lo que dice y su expresión no van. Ajá, o sea, como que su voz te indica como que sí disfruta lo que te está diciendo. Pero su expresión está así, muerta. Ok. Como Drupi. <risa> como Drupi. Estoy muy feliz y así, ya sabes. Es obvio durante el interrogatorio también. Que si no lo hubieran atrapado, él hubiera escalado muy rápido a cosas peores. Porque, o sea, como que sí se ve... O sea, hasta los ojos se le ven como que sin vida. Así como de... Ajá. Porque ni siquiera le, le rebota la luz <coughs> en los ojos. Rarísimo. Está muy raro. Ese mismo día lo acusaron de los dos asesinatos. Y la noticia se esparció como wildfire. De que había sido un niño quien había cometido los asesinatos. La atmósfera pues era de incredulidad. No así como... ¿Cómo un niño de 15 Ay. va a poder matar a dos personas adultas? Los niños están loquitos. Sí. Los si niños tienen problemas.
1: Los niños son
0: horribles. Cuando la policía buscó en sus casas. Eh, en, en la casa de. de este niño, de este muchacho. Se encontraron un montón de películas porno, pero. O sea. De esas porno que son violentas No es no Ok Porque no eran tan tan mm, Más como de Pues más como de porno sangrientas Ok Y otra cantidad más de películas Como super violentas de, de muertes Y pistolas Y explosiones Y pues digamos cosas Hasta cierto punto normales Para un niño de 15 mm -hmm. O sea películas porno Sí Películas violentas mm. Sí también pero también encontraron una, una gran cantidad de cuchillos. Encontraron juegos de computadora súper violentos. Y también se dieron cuenta que pasaba muchas, muchas horas solo que nadie le, le revisaba su navegación por internet. Porque ambos de sus padres trabajaban. Mm. Y dijo, de aquí soy. Ajá, entonces cuando regresaba de la escuela... Se ponía a buscar cosas. Horas en el internet, viendo cualquier cantidad de cosas... ...jugando los videojuegos más violentos... ...que se pudiera encontrar... ...que ojo no... ...que videojuegos violentos... ...quiere decir que seas una persona violenta... ...o te vayas a convertir en un asesino violento... esto no tiene nada que ver... ...pero en este ah. caso... ...pues sí, sí le afectó... ...sí... fue <risa> muy específicamente en este caso... ...once meses después de su arresto... ...su juicio tendría lugar en la corte de Guilford... ...cerca de donde estaba detenido... ...en una unidad psiquiátrica... ...el juicio duró solamente dos semanas... Y durante este, su defensa se colgaba de su estado mental. Pero como él había admitido los asesinatos sin que le preguntaran, lo condenaron. La fiscalía pues tenía un caso relativamente fácil para probar su culpabilidad. Lo único que tenían que hacer es probar que James tenía la capacidad mental de procesar que lo que estaba haciendo estaba mal. La defensa quería mostrar lo contrario, obviamente, para poder... ...mantenerlo libre... Uh -huh. ...porque aparte durante el interrogatorio... ...él juraba y perjuraba... ...que eran voces... ...lo que le decía que matara... Oh. ...y que las voces se reían... ...y se reían cada vez más... ...y que le decían que tenía que dar un sacrificio... ...porque si no las voces iban a venir por él... ...y que cuando vio a James... Al, ...a James el de 33... ...le dijo... Eh, ...es él, es él... ...mátalo, mátalo, mátalo... ...pero eso... O sea, él sostuvo eso todo el tiempo, todo el tiempo. Pero pues realmente los psiquiatras que lo evaluaron... Lo evaluaron cuatro psiquiatras. En estas evaluaciones lo único que lograron llegar a una conclusión... Los cuatro fue que tenía un nivel de autismo bajo. Y pero mamá nada más. Ajá. Tres de los psiquiatras que lo um, valoraron... Llegaron a la conclusión de que sí podía ser psicótico. Pero el cuarto psiquiatra que lo valoró, que es como una eminencia de psiquiatría allá en Britania, declaró que no. Que no, o sea, y la evidencia que presentaba era muy, muy contundente. Y entonces... Él dijo que por ejemplo eh, Lo del autismo sí era correcto Porque el autismo Tiene algo muy particular Que tiene una Como Como que te obsesionas Con algo Como que uh -huh. tienes una fijación Pero suelen ser benignas ¿No? O sea como Ponis O cochecitos O libros no acá Ajá Entonces Ponis ¿Qué tienen? Los ponis son bonitos No, no yo sé que son bonitos pues Son muy gorditas Y redonditos él también, eh, eh, en su defensa, decían que, pues, por lo del autismo, era que se mostraba, pues, el desapego, mm. ¿no? Mm. O sea, no no tanto así como de, ay, es que no muestra, pues. Eh, no porque nadie lo quiera, o sea, ajá, él así era. Es el autismo. Él también decía que la gente de la prisión lo estaba espiando y. Eh, lo estaban tratando de, de agarrarnos a como hacerle algo o así. Todo esto se encontró, dentro, se encontró dentro de los parámetros para ver si podían o no cargarlo con la responsabilidad de... de lo que había hecho. Pero últimamente llegaron a la conclusión de que todo eso no fue un factor que a, a, afectara su toma de decisiones. Porque fíjate. Las dos veces que atacó a las dos personas, Ajá. se escondió, llegó con guantes, sabía lo que hacía. No dejó una sola identificación o algo que lo pudiera regresar a él, porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Él sabía que sus huellas estaban en el sistema de la policía por el asalto a la tienda. Entonces, a huevo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Los psiquiatras, te digo que lo revisaron cuatro. Tres de ellos dijeron que ellos sí creían que James tenía psicosis, pero el psiquiatra de la fiscalía decía que James mentía acerca de las voces. La fiscalía creía que había planeado los asesinatos y que eran extremadamente similares como para ser un producto de un ataque psicóstico. psicótico. 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 <risa> Yo también lo creo. Ya escuchándolo así, yo también lo creo. A lo mejor uno. Uno, órale. Uno ya dos. te creo. Y pon tú que el segundo también puede hacer capuñalas. Porque pues cuando estás psicótico, pues no sabes bien qué onda. Pero los ojos es demasiado es muy específico. Y más, y aparte, si estás en estado psicótico, no te pones guantes. Exacto. No cuidas que no dejes algún rastro. O sea, no. Es no. Si estás ¿Es? haciendo un ataque psicótico es... Ahora sí que suena feo porque te vuelves el demonio de Tasmania. O sea, no sabes qué estás haciendo y... Y haces las cosas. Ajá. Durante el mismo juicio se develó que había estado buscando información sobre asesinos seriales... Y de sus defensas. Que, y si habían utilizado alguna defensa médica... O algo para intentar obtener una sentencia menor... O purgar sus condenas... ...en algún pabellón psiquiátrico... ...en lugar de la prisión... ...esto obviamente fue usado por la fiscalía... ...para que el jurado viera que James... ...estaba inventando... ...sus dificultades mentales... ...para evitar la sentencia... ...pero su abogado defensor... ...niega rotundamente... ...la existencia de estas evidencias... ...yo no encontré un reporte... ...que las confirmara... ...o que las negara... ...solo están como ahí... ...pero... También, o sea, si buscas, por ejemplo, información sobre asesinos seriales, no necesariamente tienes que buscar su defensa. O sea, si te metes a la página de Wikipedia de no sé, de, Rodney, de Rodney Alcala, te aparece qué tipo, este, qué, de, qué utilizó su defensa, cuál fue el argumento. No necesitas poner qué defensa utilizó Rodney Alcala. O sea, uh -huh. no necesitas ser tan específico en la búsqueda. Solitos los artículos te lo arrojan. ...entonces por ahí puede ser que sí le haya salido la idea. Puede ser, puede ser. Con las dos partes en extremos opuestos... ...pues obviamente el público y la prensa no tenían una idea clara... ...de qué era lo que iba a pasar en cuanto a la sentencia del juicio. Porque hay veces que como que se inclina más hacia un, un lado. lado. En este caso afortunadamente el jurado no creyó sus cuentos de las alucinaciones... Y el 22 de abril de 2016, tres meses antes de que él cumpliera 18 años, el jurado, en una decisión unánime, encontró a James Fairweather, ahora apodado el asesino serial más joven de Britania, culpable de los dos asesinatos. Vaya, vaya. Vaya. <risa> Fue sentenciado a 27 años de prisión por un juez, que sería lo equivalente a un juez de la Suprema Corte, uh -huh. allá en Britania, y fue trasladado a una unidad de alta seguridad en un pabellón psiquiátrico hasta que su estado mental estuviera pues más estable juicio. para pues ser soltado con la población general. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Cuando llegara a este punto lo van a trasladar a otra instalación para purgar su condena. Bueno, entonces siquiera ha sido condenado, porque sí sabía lo que hacía. Sí, claro. Gustavo Morrillo sí sabía lo que hacía. Claro que sabía lo que hacía. La opinión general de la gente de Colchester era de alivio. La gran mayoría de las personas pues sentían que la sentencia sí iba con el crimen. Yo personalmente le hubiera dado cadena perpetua o la pena de muerte pero es que a lo mejor como sí. era menor todavía no le podían dar tanto pues sí, pero igual y lo encierras otros tres meses para que cuando lo sentencias ya, ya tenga los alto. 18 pero como co cometió los crímenes cuando tenía 15 entonces uh -huh. sí, como muchos loopholes por ahí que no puedes como Saltarte. brincarte cuando son menores no quiere decir que sean menos letales a veces hasta lo son más. Son peores. También después se dieron cuenta que él juntaba los recortes de los periódicos... ...de lo que salía en la prensa. Sobre sus casos. Ajá, de sus asesinatos. Y que su defensa trató, pero nunca logró... ...fue que fuera condenado por homicidio involuntario. O sea, como de... ay. Chin, me caí sobre ti, te mate. sí, perdón. Uh -huh. Me caí sobre ti con mi cuchillo y me convulsioné sobre ti y te di 102 puñaladas. Y
1: Upsie. te apuñalé los
0: dos ojos. Sí, porque no controlaba mi cuerpo. <risa> o sea, eso era lo que estaba tratando su defensa de conseguir. Y no lo logró. Afortunadamente no lo consiguieron y tampoco consiguieron que se redujera su condena por la insanidad o que la purgara en una institución mental. Si está en una prisión está normal. en una prisión normal. Lo equivalente a una prisión federal en Britania. Eh, ellos no querían que estuviera en una prisión, digamos, normal. Porque ellos juran y asumen que si su autismo se hubiera eh, <risa> diagnosticado antes, probablemente los asesinatos no se hubiera hubieran. Ajá. Lo dudo. Yo también lo dudo. Lo dudo mucho. De hecho, otra psicóloga forense en unos documentales que vi. Ella también tenía la misma opinión, pero mi opinión profesional... De experto... Mi opinión profesional tema. de experta en casos de crímenes... Ay, es que digo. no. Sí, yo también digo que no. Siempre hubiera matado. Siempre, siempre. Para cuando James pueda verse por primera vez con el Comité de la Libertad Condicional... Ya estará entrado en sus 40. Tendrá entre 45 y 46. Y espero fervientemente que no lo dejen salir porque seguramente... Lo volvería a hacer. Va a matar de nuevo. Así es. Oh, yo también creo lo mismo. Yo no creo que eso sea de... Ay, sí, estaba malito. No, sí sabía lo que hacía. 100%. 100% sabía lo que hacía. Super sí. Y esta es toda la información que tengo para ti el día de hoy desde Colchester, donde no hacen colchas. Colcha. Un poco decepcionada de que no hagan colchas, pero muy satisfecha de que lo hayan metido a la cárcel, al morrillo. Yo pensé que era Chinkonquak en Britania, pero no. Creo que no. No tienen esas grandes ciudades como Chinkonquak allá. <risa> Muchas gracias por escuchar esta nueva emisión de Mi Sospechoso Favorito. Eh, recuerden que encontraron un par de fotografías en nuestro Facebook. Estamos como Mi Sospechoso Favorito. Y también recuerden que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast todos los jueves. Con nuevos sospechosos y nuevos casos. Uh -huh muchas gracias una vez más por escucharnos hasta la próxima bye